0: Arrumando aqui Também, tá calma aí De branco, coloridinho Bolinha de Jesus A hora perdida Deixa eu botar um normalzinho aqui Pronto Não sei. Não tinha que Muito claro, Tá bom assim, parece que eu tô no passado Como é que vai? Tranquilo galera Energia positiva aí pra vocês Vou botar um relatinho Arrumando aqui meus. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, bom, bom. Legal. baixar um pouquinho aqui a musiquinha. Bom, essa noite eu estive muito engraçado algumas coisas. É numa região era um umbral, mas era uma cidade de não era cidade, era um ponto de apoio. De, eu acho que aquelas coisas de ponto de onde se para o espírito precisa ser levado para ali, tá? Parecia, na verdade, a sensação que eu tinha era um grande centro espírita, enorme no astral, muito grande mesmo, com divisões. Tinha um lado de cá, era, eu, eu não sei se você se vou conseguir me explicar. E um lado de cá era no Umbral, tá? Era uma região onde pegava o espírito, levava e preparava para levar para algum outro lugar e era um pronto-socorro. Do lado de cá tinha uma área onde os espírito já estava um pouquinho melhores e os trabalhadores ficavam e eram, que acabavam de deixar eles não estavam tão ruins também, tinha uma área de chegada, aí depois você, aí no meio tinha tipo uma fonte bonita com um jardim bem grande no meio assim, dividia, eram dois prédios, um prédio do lado de cá não era muito alto, uns três andares, e o outro lado de lá também de uns três andares, tinha esse lado no meio, que você ficava no meio dos prédios, que tinha uma fonte, um jardim bem bonito, bem longo assim, parecia uma, 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 uma distância de umas duas pistas mais ou menos grandes, e aí, nele tinha uma passagem, de de, de pista de carro, lá no, na ponta, onde você levava os pacientes para a parte de mais cuidados. E do lado dali tinha uma área é, onde se trabalhava a mente desses espíritos, é, que eram, chegavam lá alguns desequilibrados, onde continuava-se assim, um procedimento de trabalho, de surto contra esse umbral senumbral. E eu, eu fui relativamente reconhecido ao chegar aí. ó oh, Saulo sai do corpo aí. Ó, tá, algumas pessoas me conheciam e eu é o oh, legal tal. E eu parecia que eu não era a primeira vez que tinha ido ali, mas dessa vez eu tava lúcido e até tinha a sensação de já conhecer o lugar em alguns momentos. Parecia que minha consciência aumentava um pouco mais. Eu conseguia reconhecer algumas coisas. Aí tinha uma reunião acontecendo dessas que pegava os espíritos de estudos. Eu fui eu vi, eu vi acontecendo. Eu falei eu vou e eles me chamaram para ir observar o que aconteceu com esses espíritos que a gente fazia amparo posteriormente. E eu me direcionei a esse lugar e pensei, não. E tinha outra pessoa me chamando em outro lugar. Eu comecei por um momento, e eu não vou mentir, na minha consciência do astral, a me sentir, não importante, mas não a última bolacha do biscoito, mas a penúltima. Porra, legal, para onde é que eu vou? Os caras estão me chamando ali. Não quer saber? Eu vou para ali, que talvez eu seja mais útil aí. Eu estava controlando o máximo possível, e é muito difícil, porque você está nas suas emoções, a sensação de ser útil, a sensação de ser reconhecido, ao mesmo tempo falei, não, não posso, deixa eu ficar aqui embaixo, deixa eu me sentir embaixo, deixa eu... sabe quando você quer se sentir pequeno, se esforça para se sentir, para não parecer que você está se sentindo importante, ou que é por falta das pessoas se reconhecerem, aí eu fui entrei na sala, encostei, aí ele falou, Saulo, fique naquele canto ali, que aqui você não vai poder fazer nada, só olhar. Aí eu falei, não, tranquilo, tal. Eu fui super humilde, assim, sentei, nunca tinha uma cadeirinha de madeirinha, né? Parecia sentei nela, fiquei assistindo, eles e os espíritos gritando, como se fosse uma sessão, um deles, né? Eles estavam, como se fosse várias eles alguns deles dentro dessas câmaras, e vários espíritos, como parecendo doutrinadores, conversando com eles, explicando a situação deles. Eu consegui ouvir vários, porque parece que eu agucei a minha, minha capacidade, eles me pentir mas parecia que para cada câmera dessa eles não tinham barulho dos outros, eles não ouviam o barulho dos outros. Eles eram explicados que eles estavam ali no hospital, que eles precisavam se cuidar. Eu, eu via um processo de doutrinação, assim, de explicação da situação deles, de tentando compreender... É, é, é como se fossem espíritos em estado de desajuste mental, que passaram ou iriam passar por determinados tratamentos também físicos ou, ou digamos, médicos astrais. Estavam ali aprisionados temporariamente Porque não aceitavam estar ali para eram obsessores, ou seja, eles que estavam presos no umbral Ou o grupo que tivesse feito interferência Intercederam sobre eles E estavam se tentando mostrar para eles Que eles não deviam mais voltar para o umbral ou, ou, Eles estavam no umbral Mas voltar para as regiões que estavam Mas aceitar o tratamento E eram psicólogos conversando com eles E eu fiquei assistindo um pós-amparo tá Eu nunca tinha visto uma região de pós-amparo é, e, e eu o mais interessante dessa experiência, de tudo isso que eu estou falando, foi a sensação de eu precisar é, não me sentir importante, e eu me esforçando para isso, cara, eu não, eu não eu tenho que tomar cuidado, eu não posso me demonstrar vaidoso, eu preocupado com isso, porque eu sentia nuances das coisas em minha própria personalidade, e é uma coisa que eu sentia de fato que estava ali, que eu sentia por causa da, das pessoas que me conheciam naquele lugar, tá e, e você queria, uh, se chamaram para ir para um lugar e me chamaram para ir para outro e eu decidi ver os espíritos que foram parados posteriormente e não me lembro de mais nada, sei que eu fiquei um bom tempo nesse lugar, não me lembro da hora do retorno, mas estava bastante ah, de madrugada na hora que eu despertei, não foi na hora que eu retornei, eu me lembrei da experiência, eu fiz um, 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 uma repassagem mental de tudo que aconteceu mas fui adormecer, de manhã cedo claro que eu lembrava daquilo que eu tinha processado e algumas coisas a mais é isso aí Vamos lá, começando aqui o FAQ, tem uma, rapaz, as pessoas estão sem noção sobre as perguntas, é por isso que eu vou pedir para vocês, eu não tenho condições de ouvir e ler todas as perguntas, eu estou colocando essa daqui só porque a pessoa tá, ah, eu tive 32 curtidas, olha o tamanho da relato pergunta da criatura, é uma página inteira, então, é lógico que tem muitas coisas, nós temos muitas coisas na nossa vida, eu tenho um relato e tal, também tenho mas a gente tem que tentar sintetizar ao máximo, ontem um rapaz me mandou, eu até brinquei, uma mensagem no meu WhatsApp que eu tenho divulgado, sério velho, de 29 minutos e 50 e poucos segundos, 30 minutos, em um áudio só, eu nunca tinha visto um áudio de WhatsApp com tantos minutos na minha vida, aí eu comecei, eu vi, chegou aos 5, eu percebi, não acaba não, eu não tinha percebido. Aí eu falei, não, velho, não acaba, o cara só estava começando a, a, a cercar o começo da cercação do Lourenço. Aí eu mandei mensagem, velho, seja mais direto, tipo o murro no olho, tipo o Tonhão dando uma encostada em você por trás de forma mais gostosa, seja direto, não, não vem com muita... é o máximo. Não, mas eu, ele ainda falou assim, eu, obviamente que eu vou conversar com ele com calma, ele falou, cara, eu tentei resumir ao máximo. Eu falei, porra, eu não quero ouvir o resto, não. <risos> você tá com esse cara aí, você... Tem que pagar o terapeuta de três séculos Para te ajudar Vamos lá, mas estamos aí Todo mundo junto E misturado Começando o faca agora Sete minutos e cinquenta Oito minutos tá? A, a, a Lu, Luciana Dias Pergunta assim Saulo, segundo o Franz Bardot Deve-se cortar o cordão de prata Para ter melhores projeções Mais lúcidas e distantes Isso é importante é, esse processo de romper o cordão de prata com as mãos Deve ser repetido sempre assim que lúcido Até que se esteja rompido definitivamente a sua forma visual hum. O que você acha a respeito a risco de desencarno? Você acha que depois de repetir o processo várias vezes aqui ela, ela já acha que eu achei E baseando no, no achar que eu achei Ela começa a responder Que depois de repetir o processo várias vezes E romper É um exercício para manter a indução mental relativa ao mesmo Cara, você já fez isso? Bom, vamos lá Até onde nós sabemos Quando eu falo até onde nós sabemos Significa dizer que nós não sabemos muita coisa Isso é fato isso é fato, tá? O procedimento do cordão de prata nada mais é do que o processo mecânico da. Aqui, vamos lá. Eu tenho aqui o corpo físico, eu tenho aqui no meio as energias e eu tenho do lado de cá o corpo astral. Isso esticado faz o cordão de prata. Não é que cortar o cordão de prata significa, de alguma certa forma, mexer no campo energético. Você está me falando que cortar o cordão de prata é tirar a energia? Ou fazer o quê? É sutilizar as energias? Ou será que não é alguma coisa de mexer as energias de uma forma que você acha que está fazendo dessa forma? Você está sutilizando e tal? Porque se, em tese... Se você tira um tipo específico de energia, que é a caracteriza cordão prata, para o processo, você desencarna, você vai viver do lado de lá, porque você faz com que o corpo não tenha mais comando, e com o tal, você vai, ele vai perder ou vai viver de forma só orgânica, né? o que eu acho que é improvável, sempre ter, é, vai ter um desencarne. existe sim pessoas que falam por aí sobre uma técnica que tem um tipo de específico que trava não sei o que e tal. Isso até então, algumas pessoas falam, é, algumas teorias que existem por aí... Não foi com... Eu saio do corpo sempre, aprendi a trabalhar em função, eu tive luxo, as últimas três noites. Então, o cordão de prata, para mim, as energias, enfim, que é a expansão, que é o cordão de prata, só serve como fundamento de... é, é, é um empecilho para sair do corpo? Claro que é, porque estando no corpo e o procedimento de entrar no corpo é justamente feito só é possível se conquistar através das energias porque você está em outra dimensão quer dizer, sua consciência atuando em corpo astral em outra dimensão para atuar no físico, ela tem que ter um intermédio energético para poder movimentar o físico, até a própria mediunidade é feita através das energias um psíquico quando quer se comunicar que ele, quando usava a mão do Chico Xavier densificava a hora dele a ponto de o cara conseguir pegar por aqui e fazer a questão da movimentação mecânica quer dizer, psico, é, psicografia através mecanicamente, através do processo de conhecimento energético, é, é assim que pelo menos nós entendemos que a coisa funciona, é assim que eu tenho conseguido sair do corpo, entendendo minhas energias, trabalhando ela mais ou menos diariamente ou constantemente, para poder ter uma sutilização do meu campo e aí sim, eu facilitar o processo, eu nunca corto o cordão de prata. eu sutilizo o cordão de prato, eu cordão de prato digamos, as energias, que é a mesma coisa tá, para você ter a menor interferência possível das energias, que é um procedimento muito denso, é um intermédio, ele justamente faz você diminuir, quanto mais denso ela fica, mais difícil você acordar dentro dela, não só as suas como as outras, e desde uma coisa tão forte, que há de se pensar que se ela atrapalha, eu vou cortar. Só que se você, em tese, corta, você estaria desencanando. Então, eu acho que o que está acontecendo aí, o termo de cortar, nada mais é do que sutilizar um padrão específico de energia que faz com que essas coisas aconteçam melhor. Tanto é fato que energia é uma coisa muito complicada, que até dormir perto de alguém que tem energia, que dá o acoplamento áureo que caracteriza o acoplamento áurico, dificulta, eu diria, hoje o aumento em 80%. Eu digo a você com todas as palavras que se eu dormir, se eu deitar, cara, às vezes dá vontade de me separar para ser um projetor melhor, para você ter ideia de como atrapalha, a dá vontade de xingar, o danado do, do acoplamento áurico. Toda vez que eu durmo com a esposa... É, for e tem cachorrinho perto, deitar sozinho é batata eu ouço espírito, entro em bato papo com a galera sou até atormentado pelos demôniozinhos ao redor que a galera vem encher o saco, você abre a percepção do que está acontecendo vê o umbral, sente tudo melhor, acorda dentro do corpo começa a bater papo, é massa dormir com alguém é uma miséria ou, ou ser complicado, até para dormir a gente é ruim com o outro, meu irmão que negócio complicado é viver junto com o um ser humano, tá? Ela vai falar, irmão, nós estamos juntos, estamos casados, mas você dorme lá, eu durmo aqui. Porque isso atrapalha minhas voadas, tá? E eu atrapalho a sua. Inclusive, ela sabe disso. Ela sabe disso. Quando ela deita sozinha, ela tem catalepsia projetiva, mesmo não querendo. Então, ela sabe disso. Inclusive, ela... é um negócio interessante. Ela própria sabe disso. Não é falta de amor, na verdade, é amor pela liberdade e andar junto, livre, né? Liberdade que eu falo não é para sair andando por alguém no astral com tonhão, não, tá? é mais pela questão de que a sua liberdade sim em tese, é claro que tem a parte gostosa abraça ali e tal, mas meu irmão depois que você dorme, meu irmão, você não abraça não o braço, você dá né, canha, o braço fica cada um pro seu canto vamos na parte de já, importante é seguir isso aí é um caminho, né é isso, e abraço pra você Luciano, e eu, assim, isso ah, você vai falar, ah, tem não sei o que, o cara falou não, velho, sério eu estudo isso há 27 anos 27 anos eu conheço o Wagner Boyd, conheci o Valdo Vieira e outros caras aí, não, não diretamente o Valdo, mas estive lá perto dele e tal, eu estudo há muitos anos. Né? Eu nunca ouvi os pesquisadores sérios, que são projetores astrais, tal, tá? e falar ah, não sei o quê, porque o cara é um caso isolado. E no fundo é uma indução de alguma coisa que mistura, que ele está fazendo um caso específico. Pode ser fato? Pode. É mais improvável que seja, mas pode. É preciso se analisar com carinho, abrir as possibilidades, pensar direitinho, porque ah, todo mundo está errado, só ele está... É estranho, só o cara tem a resposta para tudo, a mente está aberta aqui, meu irmão, vamos lá, se é para cortar como é, não sei o que, não, tem que ver. Às vezes ele está fazendo uma coisa, por tabela tá pensando que é outra, a coisa está acontecendo do mesmo jeito, ou às vezes é fato, estamos todos errados... 99% da galera que estuda até errado, só o cara está certo. É preciso analisar. Isso é mais improvável, mas é possível. Então vamos ver com calma, vamos analisar, abrir a mente. E também transmitir informações de uma forma que as pessoas possam pensar. E não só agir sem pensar. Vocês viram aonde? Você pesquisou, você foi ver, você só pensou, né? É preciso pesquisar e fazer, deitar o campinho lá e voar, ver o cordão de prata que eu já vi, ver como é tal, entender a mecânica do processo, conversar com os caras inteligentes lá de lá. Então você está falando que todas as pessoas estão mentindo, os mentores estão mentindo, está todo mundo mentindo, só o cara que é certo. É preciso, por isso que é preciso ter um mínimo de sensatez para também não sair viajando demais na maionese. Pode se estar certo? Pode. Pode estar tá todo mundo errado? Pode. Mas, pensemos. Abraço. A Laro, a medusa, não olhe para ela ou você virará pedra Diz o seguinte, trabalho numa UTI E depois de muito tempo perdi meu primeiro paciente nesta UTI Quero dizer Eu estava escalada para cuidar dele no dia do seu de encarne fui tirar minha hora de repouso e teria que voltar às 2h30 Porém eu não consegui dormir mas às 1h54, foi a última vez que eu olhei a hora, me batei um sono e adormeci logo em seguida no corredor da UTI, deitada no colchão. Onde o fisioterapeuta também estava naquela noite trabalhando, me acordou dizendo que o médico me chamava para assistir um filme. Depois de um... Ah, peraí. Levantei, fui, tinha um filme tipo cineminha rolando, a galera assistindo, mas eu não fiquei lá, pois vi o médico tirar fotos com um flash no corredor escuro. Acordei e levantei às 2:30, lev lembrando de tudo. tá? Isso, tudo que ela falou do filmezinho foi um sonho. Fiquei muito mal, angustiada, não queria mais nem mexer nele. Ah, ah, não, ah, perdão. Acordei e fui direto ao leito do meu paciente já tinha desencarnado e as duas em ponto. Ela disse que foi mal, já não queria nem mexer nele. Pergunta, será que me foi permitido fazer a projeção para ajudar em algo e eu não despertei? Fiquei chateada por pensar que me foi concedida a oportunidade, talvez, de participar do momento de desencarne dele. E eu não pude nem, é, nem estar cuidando das minhas energias. Fiquei igual uma retardada no corredor sem abrir a consciência. Fiquei envergonhada e mal, por isso. Imaginei mentores me, me passando e pensando: olha a doidinha ali que nem sabe o que está fazendo. Não, isso aí, você está se. Laura, você está se culpando demais. É, você estava ali fazendo a sua parte. Outra coisa, você está no UTI. As pessoas que chegam ali estão doentes, estão às vezes em estágios que não tem retorno. Minha mãe não teve, minha mãe foi para a UTI, não teve retorno. E as pessoas também, médicos que estavam lá, gostavam dela, as enfermeiras, e também sentiram muito no momento que aconteceu. Elas falaram, ó, oh, gostava muito da sua mãe, ela era muito legal, brincava com a gente aqui, ela era calma, aceitava as coisas sem reclamar. Aí as pessoas falavam, falaram isso para que o gente passou ali, né? Na verdade eu não estava lá, mas... É, no momento que, eu, que, eu, que ela saiu dali, que foi para um outro lugar, as enfermeiras ficaram também muito tristes. Minha irmã me contou que as enfermeiras também ficaram tristes no momento que estavam lá. Mas você não pode se culpar tanto, talvez você tenha adormecido justamente para ver alguma coisa, teve alguns onirismos, esse filme ou se alguma coisa era um mentor tentando te mostrar algo, é, é, talvez o flash foi uma forma de chamar atenção, você não conseguiu ou despertar ou processar a experiência posteriormente, e ao retornar, sentiu-se frustrada por nem ter acompanhado o desencarno no físico e talvez ter tido a oportunidade de acompanhar no astral e não ter conseguido ficar luz da ponta. Mas tudo é treinamento. Esse não vai ser, lamentavelmente, baseando -se que as pessoas quando entram na ficam também, às vezes não tem retorno, o último paciente que você vai cuidar e vai ter que aprender a dar tchau. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender nessa jornada, tá? A dar tchau. As pessoas têm o um caminho dela, Medusa. E você não tem controle sobre isso, elas têm a jornada delas. A nossa função, na sua, como uma pessoa que está também, é acompanhar, estar ao lado, tá como uma mentora, às vezes, tanto físico como mental, energético, porque você conhece um pouquinho, a pessoa necessariamente vai saber, mas você vai estar sempre doando alguma coisa, é ajudá-la nesses momentos. Eu estou aqui com você, é, vou tentar fazer o que dá para fazer, mas a jornada é dela. Eu não posso salvar minha mãe da jornada dela, não pude salvar. Não posso salvar aqui, por exemplo, eu vou todo dia lá, a jornada é da pessoa, do Grupo aí Eu tô junto lá, abraçando de lado, irmão, amigo, para o que deve é, mas é a jornada da pessoa, né? E eu, eu, não, eu não. Se acontecer alguma coisa, ninguém quer que aconteça. As pessoas são muito frágeis, vão se culpar, vão chorar por falta de compreensão. E é normal, pela saudade, pela invulnerabilidade, pela fraqueza que a gente tem em função da natureza, de Deus, do universo, da criação, da vida, enfim nossa insignificância quanto a tudo isso, mas entender que cada um tem o seu caminho, chega e vai, sem que ninguém possa fazer nada da forma como tem que chegar, da forma como tem que ir, nossa função é estar ali do lado e a sua também, você tem uma função legal coloca-se na parte do amparo entra na faixa do amparo e saber amparar é saber dar tchau também às vezes, tá? às vezes você não vai mais ver e é assim que é, você deu o seu melhor é assim que funciona, muitos vão passar pelas suas mãos outros não vão se curar Alguns não E a sua função é dar o seu melhor De forma sincera, energeticamente tal. Ser uma paradora ali, o que é difícil Porque muitas pessoas estão ali só pelo dinheiro Estão ali, então uma pessoa lúcida no meio. E eu quis na época estar dentro da área da, é, De saúde Por causa disso, eu queria ser útil Eu queria estar lá, mas E acabei fazendo a meu lado Que eu pude do lado de cá E é isso aí, um abraço aí pra você E deixa as pessoas seguirem os caminhos dela Você não é dona dos outros nem da sua família e nem de ninguém elas têm a jornada dela e não é culpa sua. Um abraço. O índio cósmico, manda a pergunta pra gente aqui. Na minha casa, o Wi-Fi é no meu quarto. Como assim, índio cósmico? O cara é índio, o cara é cósmico, que já é uma coisa interessante. E ainda coloca o Wi-Fi dentro do quarto dele. Ele realmente... Saulo, esses tipos de tecnologia atrapalham a projeção? Olha, não dá para dizer que não existe... Uma possível influência magnética, energética em equipamentos eletrônicos Só que Wi-Fi estando perto, você tem a onda um pouquinho mais forte saindo de determinado ponto Mas você sabe quantas ondas estão passando por dentro da gente aqui o tempo inteiro Ondas de 4G, 2G, é de 3G, 5G, onda de, de rádio, onda de satélite onda de tudo que você imaginar está passando por dentro da gente Eu até acho que essa quantidade de onda não está fazendo muito bem para a gente não tanto é verdade que eu não. Eu faço esse estudo há tempo. Nos lugares onde tem menos gente, menos, obviamente, tecnologia, né? Você tem melhores experiências extracorpóreas. Como eu vou viajar aqui vai para o interior, melhora de forma monstruosa. Ah, cara, só para você ter ideia, eu posso ir para aqui para gravatar 10 vezes, eu vou ter experiência extracorpóreas 10 vezes por causa do meu costume em vencer aura, peso, apartamento, energia, cidade, tecnologia, tudo aqui dentro, essa acúmulo de gente, eu consigo sair do corpo aqui, é difícil, lá, batata, tranquilo, dentro do que eu Então, não dá para dizer que isso tudo não tem, eu acho até que as pessoas estão muita Isso aí é um machismo, que a quantidade de forma a forma como a gente tem se alimentado e a forma como essas coisas todas estão ao nosso redor, que tem feito muita gente ficar aí com câncer, doente, as células perdendo identidade, não, por acaso... É, uma coisa que eu sempre fiquei, eu sou cabreiro com isso aí, não cabreiro, mas pensando sobre isso, nunca se viu tanta gente ficando com. perdendo identidade celular que é com câncer, né? É, de tipos diferentes por aí afora. Nunca se viu tanto. Eu sei que tem mais gente no mundo, mas não é tanto para essa proporção gigantesca que estão aí, né? Então alguma coisa está aí, ou talvez a forma comportamental espiritual, ou talvez algum tipo de resgate mais forte espiritual que está acontecendo, é uma modificação de padrão, eu não sei o que é. é o ideal é a gente, se possível, infelizmente, dentro de quem mora na cidade não pode, né? Não pode tanto. É vir morar num lugarzinho mais calmo. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, se tivesse condições de me manter sem precisar disso, moraria mais afastadinho, num lugarzinho desse assim, para ter experiência sempre, ter contato com, sei lá, com mais facilmente com o espírito, com extraterrestre, com encosto, com demônio, o que for. Tá lá e ter contato com a galera na página com Contonhão mas a gente não pode, porque a gente mora aqui, a gente tem que vir trabalhar, tem que pegar recurso e tem que seguir o sistema sem se perder nele. E a gente sempre se perde. A pergunta é o quanto nós nos perdemos, o quanto você paga para é, viver esse tipo de vida e se perde. Como eu repito, acoplamento áurico, o acoplamento de... A atmosfera psíquica de determinadas regiões também faz, como cidades e tal. Cada lugar é diferente. Se você mora mais distante, você vai ter sim a vida mais saudável, mas vai perder em outros aspectos tecnológicos, hospitais e ou, talvez financeiro, né? Para quem pode morar à distância e tem uma condição boa. Então, não dá para dizer que não. Se você puder diminuir os padrões dentro do seu quarto, dormir sozinho, com pouca tecnologia perto, em ambientes que você não, não sem apartamento, seria legal. Mas essa não é a nossa realidade. É, você tem que se adaptar à sua realidade e vencer estrategicamente ela. Eu estava falando agora há pouco com um amigo, eu estou fazendo um processo por projeto, não, vai ser novidade aí, vocês vão saber daqui a pouco. É, e eu estou tá lá e o assédio o tempo todo da mãe, pá, pá, o negócio pesado A gente, a gente brigando, a gente é complicado, complicada A gente, a coisa não acontecendo Não conseguindo encontrar o um momento para parar para fazer as coisas, barulho E ninguém entende, por exemplo, eu tenho que pegar para fazer a técnica completa assim Eu tenho que pegar as coisas, pegar Eu tenho um modelo lá que, que fica lá no coisa Levar para dentro do estúdio, pegar os equipamentos meus Microfones, tudo E ninguém entende, pô, por que você está fazendo isso tudo Isso não dá dinheiro Ninguém entende isso tudo você tem que fazer sozinho E é a mesma coisa, cara Você tem que viver dentro disso tudo Aprender a viver dentro dessa maluquice Que é esse mundo que cada um vive pra si E os outros ainda te acham que você é doido também De certa forma, dentro dos padrões mundial Você é, né? O cara que para pra ficar Tá quedo Tá no ar, não tá no ar, não consigo ver nada aqui Tô parado aqui, na verdade não sei o que está acontecendo aqui Voltou, voltou Tava esperando aqui, tranquilo É isso aí, Índio Cósmico Voltou, caiu um pouquinho, mas faz parte Um abraço aí pra Branca Véia Manda mensagem pra gente aqui No livro Projeciologia do Valdo Vieira Item 451, projeção consciente, parto, o autor afirma ter observado por mais de três décadas que crianças que nascem hipóxicas, hipóxicas com redução de nível de oxigênio durante o parto, hipoxia é quando você tem a criança, passa por um procedimento que passa, fica sem oxigenação e algumas sofrem alguns danos cerebrais, outras não, mas... Seriam pessoas mais propensas A experimentar a projeção lúcida Nasci nessas condições Mas não tive sequelas físicas E projeto-me com lucidez desde a infância Pergunta Se você teve dificuldade com essa Como essa para nascer Soube que aconteceu Com outros projetores conhecidos seus Opa, Bom, vamos lá ah, eu, eu não sei se eu passei por isso tá? Talvez não exista isso por acaso Mas eu sei que a minha mãe passou é branca velha não da igual é branca velha é importante essa colocação quando eu nasci a miserável nasceu né? minha mãe ficou sem respirar minha mãe não sentiu dor não sentiu nada foi porque sabe nascer no espírito Santo ali a miserável é... minha minha mãe não sentiu dor e ficou sem respirar por uns Dois minutos, uma coisa assim, dois Não respirava. Foi ela fechou. Eu não sei se eu passei por isso, porque, sinceramente, eu tô aqui agora. Se tive algum dano, não me lembro. Não me lembro do que aconteceu. E os médicos não relataram que, necessariamente, eu passei por aquilo. Tá, só sei que ela passou. tá nascendo a miséria. Chega ficou sem ar de peso, um brau descendo sobre ela. Era eu, né? Então ela poderia contar se aqui estivesse, infelizmente ela está do lado de lá, é, já andando por aí e tal, sei que ela já está de boa, é, ela como diz, também tive um aluno, que eu, eu não conheço gente que teve isso, mas é uma pergunta interessante, é, de fazer um, um relato, você por exemplo, vamos aproveitar você que está aqui, você que vai assistir esse FAQ, quando você nasceu, você ficou sem ar, você baseado nisso, você teve a, a hipoxia, é, você baseado nisso, tá? Você teve mais experiências trancorporias? Né? Porque o que que aconteceu? Pode ser que tenha tido eu. É uma coisa interessante a se pesquisar porque que a área é afetada do cérebro, né? Tem gente que nasceu roxo, nasceu, pode ser que sim, né? Então vocês que tiveram faz utilizam isso como experimento, inclusive coisas que pô, a gente não sabe, um monte de coisa, sabe? Não. É por acaso, é de propósito, é uma consequência da, 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 do ser que está nascendo ali. O bicho não aguenta antes de entrar no corpo, não né? pera aí, dá. não vai agora não. Sal, espera esse corpo ficar roxa e calma, calma. Agora aí joga a consciência de ver lá dentro do corpo, Puxa, A miserável, está pequenininha. Beleza, deixei o corpo já pronto para projeção já. É algo de propósito, tá sem querer, é consequência natural só física, é uma facilitação de alguma coisa que acontece no físico. Não sei. A gente tem que ver isso aí. Não vai fechar. Peraí, que eu vou sair do corpo agora. Morreu. Não vai fazer isso com você que não vai adiantar. Já foi o procedimento de. Seu cérebro já mudou. A coisa acontece só na infância lá. Tá. É, mas é possível, assim. Ela disse que tem um aluno que desmaiou na escola ao fazer a brincadeira do Roxinho. Falei, você para não fazer isso? Eu tô falando vê quem fica sem respirar por mais tempo e depois disso conseguiu algumas projeções espontâneas durante a adolescência não tenho mais contato com esse aluno não vá fazer a experiência do roxinho não tenho nada a ver com isso é... e não tenho mais contato com as projeções continuam em minhas leituras topei com a técnica da saturação por gás carbônico, é verdade e imediatamente lembrei do aluno roxinho, por favor, como a gente se acha existe uma técnica, existe algumas, né em que você satura seu corpo respirando de uma forma diferente e com isso você cria uma repercussão e, em tese, é, é interessante como o cérebro pode reagir, né, como existiria. Tudo isso entra na questão aqui da, de como é o corpo físico, a formação dele, as repercussões existentes e ao você sofrendo dificuldades físicas, você induz a projeção, você é capaz de induzir a projeção astral. É, e não é isso que a gente faz? Quando você deita, relaxa, respira, quer dizer, oxigena-se, pensa, trabalha as energias, diminui acoplamento áurico, cuida do emocional. Você quer ficar o máximo possível, deixar o seu corpo mais próximo possível. Existem técnicas mais próximas de você conseguir a catalipsia projetiva, que é você ficar acordado por um tempo grande. Conforme você está ficando com sono, você tem que estar dormindo quase em pé, calmo, tá? Isso aconteceu muito comigo quando eu ficava no computador Que eu ficava ali e tal, quando eu queria deitar A precisa acontecer rápido ali Então é possível que sim, tá? É... Ela falou que não experimentou a técnica citada porque Tá velho e não quer bater as botas com o suicida Quer dizer, você fez a técnica... Aí a Mary, A Mary também, a Meire, a Meire que não fez a técnica do roxinho Mas tem a técnica do Toninho, que você conta com ele Ele dá uma corada em você, você fica ar assim, ah, e sai do corpo também, cara né? Mas é possível, falando sério, assim, acho que é possível você é, que isso seja fato. A técnica da, da, da oxigenação, modificação disso funciona, as técnicas de respiração também, tá? Vamos lá que as perguntas estão num nível interessante hoje. Um abraço, Branca Véia. A, dos, a sorita dos oréganos dos orgânicos. É uma pergunta interessantíssima. Até é, eu tinha uma informação sobre, inclusive por causa das técnicas que nós estamos trabalhando, eu tenho feito esse processo aí. Frequências alteradas de 432 Hz para 440 Hz. Eu sou um músico sempre afinando meus instrumentos. Por definição, os instrumentos já vêm 440 Hz, os teclados, tudo. No entanto, você pode mudar as frequências dele. E lá é alterar a frequência e mudar E às vezes eu faço isso de propósito, porque as músicas estão desafinadas Para você tirar uma música meio desafinada, você mexe no instrumento para poder ficar na mesma frequência que está lá Ela diz, existe uma teoria da conspiração E aí até aí vai ficar sempre na conspiração de que Essas ondas foram alteradas pelos nazistas Lá vem Senta, que lá vem história Saulo, você, como músico, lá vem ela cercando o organo. Deve saber que houve a afinação das músicas de 430 do resto para 440. Certo. Pela ISO, em 1953. Li pouco sobre isso e vi a Mônica Mendes falando em uma palestra que essa alteração deve ter por trás o do líder dos nazistas, aquele que não deve ser nomeado. Hum. Quem é aquele que a gente não pode falar o nome? É do Harry Potter que tinha conhecimento sobre as energias, inclusive buscava a origem da energia frio. e ainda bem que você não achou, que não achou. Pelo que lia, a frequência de 440 Hz estimula o uso do lado esquerdo do cérebro, lado mais materialista, e as pessoas ficam quanticamente ligadas ao ciclo de planos fome, sexo, sexo, realmente, então, fome, sexo e poder não passam para outro patamar da espiritualidade. Lembrando que isso aqui é uma teoria de conspiração, mas vamos lá. Que... 440 bloqueia a nossa intuição em o nosso lado direito e tudo que é relacionado a ele, é, ao mal. Não quer a gente sair desse ciclo, pois poderíamos assim é, livrar alguns momentos do poder que eles exercem sobre a gente. Você poderia explicar melhor sobre isso? Tem alguma dúvida, alguma frequência binaural? Pode inclusive alterar nosso DNA se realmente podem ou podemos entrar numa fonte confiável para escutar. A senhorita dos Oregon anda fumando um negócio com força. As puxadas dela não estão simples. É um negócio que falta oxigenação, ela está ficando roxinha. A senhorita, volte para esse corpo, dona. Desça aí. Das montanhas tão distantes, os Oregon Tubs vêm brincar com nós vamos lá, começando aqui é, eu até, eu estudando sobre o assunto eu realmente cheguei isso, isso, isso é verdade isso aí que eu vou falar Quanto mais baixo o tom, pelo menos para mim, mais gostoso é nos meus ouvidos musicais, na minha compreensão, principalmente se for um pouquinho só. Eu, por exemplo, eu tenho Eu nunca consegui, e olha que eu não sou cantor, mas eu nunca consegui cantar o, no mesmo tom normal que as pessoas cantam. Elas têm um, Elas são muito altas. Eu canto, eu e o Patrick também é assim. A gente que normalmente tem um tom e meio abaixo, sempre um pouquinho mais na parte de já. A tonalidade é uma coisa muito séria. Pessoas que têm um tom muito alto costumam irritar os outros. Isso é, também é fato, eu não estou falando independente, de, eu não estou falando de agudo, estou falando da faixa, porque você pode ter a voz aguda e estar tá numa frequência baixa, tá? Que você, apesar de estar tá na oitava abaixo cima, você continua na mesma frequência um pouquinho mais abaixo, a frequência é uma coisa, é, a estar aguda é outra, a frequência é uma coisa muito importante, tem pessoas, as frequências mais baixas, acostumam costumam acalmar a gente, tá? elas costumam diminuir, diminuir os padrões nossos de indução as músicas que tem também são assim é, Tanto é verdade que eu já uma vez eu estudando sobre isso eu fui tentar estudar onde é que estava a minha frequência da minha voz ela estava mais baixa e eu cheguei à conclusão que as vozes com essa frequência se ouvidas muitas vezes elas dão sono e as pessoas falam que às vezes ouvindo a minha voz elas ficam com sono tá ela tem um, um efeito de acalmar Aqui eu tenho uma, uma, uma imagem que eu estava eu pesquisando, onde você, uma, uma nota específica foi colocada sobre uma, uh, um, 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 uma luz sobre a água e, e um, um dispositivo redondinho e a mesma nota foi atuada em 432 hertz que você aqui e a mesma nota foi com colocada em 440. Então, a forma, a indução da nota, ela é muito mais alta. Na verdade, se eu fosse falar para vocês o que são esses 8 hertz, se eu fosse tentar explicar como músico, é uma coisa quase que imperceptível a qualquer ouvido. Mas a gente percebe, tanto existe, que você treinando, você percebe que tem um negocinho ali de diferença, que você vai tirar uma música, aquilo chega, dar uma tapa, pá, vai voltar ao normal que está fora do negócio, é como se fosse assim, você tem o dó, ré, me faz, as pessoas não sabem, mas você tem dó, tem dó, você tem ido, ré, ré, você, você tem, entre o tom e outro, você tem o que a gente chama de semitom, um semitom ele tá, é, é quase uma frequência, é, 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 seria muitos hertz de diferença, é muito abaixo de um semitom, é como se você pegasse o pitch do teclado, quem tem e desse uma puxadinha de um quase nada e você sentiria uma mínima diferença que um ouvido não treinado não consegue sentir por exemplo 8 hertz de som é uma coisa muito pequenininha mas suficiente para em tese é, as pessoas falam para entrar numa faixa específica que daria uma certa calma a faixa da cura e outras coisas e eu acho que a teoria de que 440 hertz é, é, é do mal e não sei o que, né? que induz. Mal. Aí, sobre determinadas ondas, induzir de determinadas partes do cérebro, acho possível. Né? A toa que os mantras, os sons binaurais, eles têm como fundamentos, principalmente quando tocados no tom correto, na vibração correta, desbloquear e ativar determinados chakras. Como, independente de toda a teoria maluca que existe por aí, a gente quer que as pessoas se acalmem eu, estudando música, eu sei que as músicas um pouquinho mais baixo na dúvida a técnica completa 5, ela está sendo feita em 432 Hz, tá? É... Para a gente ver o resto, não dá para saber se aquele que não pode ser pronunciado começa com ri, e termina com flair. <risos> não pode demor, não fala esse nome, ele não pode ser pronunciado, como diz a Senhorita dos Oregos aqui, ele... ele tem um monte de teoria maluca no final das contas meu irmão é, o independente da frequência mental das coisas que existem ao redor o ser humano é alma cebosa e tem pensamento pesado e ninguém é culpado sobre isso inclusive sobre essas teorias malucas o que mais atrapalha as pessoas não são as frequências não é ela mesma pensando asneira e ficando do alto das montanhas puxando os orégon com força, viu, orégon tub, desça daí e vá brincar, usar o sozinho, para poder não complicar tanta a vida. Claro que dá para trabalhar melhor, diminuir os padrões, tal, fazer até, mas não ficar o tempo todo, na. que a gente acaba não vivendo. E aí o maior problema, eu falo sempre, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, é, a pessoa era um pouco radical em alguns pontos, nervosa, você assim, não podia conversar com ela, ela era vegetariana, tal, um monte de coisa assim. Eu falei, velho, é, você, já, você já conseguiu? O que você está trabalhando? Não, meu fundamento, não sei o que, tá, radicalismo em alguns pontos. Eu falei, ó, oh, por que você não diminui todo o radicalismo todo e só trabalha uma coisa só nessa vida? Só uma. Se você conseguir trabalhar só essa, já vai ser uma diferença monstruosa. Ela era, ela era é, espiritualista: a calma, o não julgar. O entender onde você está, observar o mundo e mudando ele aos poucos, porque já era assim, é assim, você vai desencarnar, vai continuar sendo. Então você precisa aceitar as coisas como são e, tá claro, não ser... E trabalhar devagarzinho, entendendo como o mundo é, até para ajudar as pessoas a melhorar, melhorar a sua alimentação, por exemplo. Por que você não trabalha esse ponto? Porque parece que você é tão raivosa, tanta raiva e tanto pequeno espaço de tempo do seu discurso. Eu conversando com você, ele ouvindo, eu saí daqui nervoso. Eu comecei, cheguei calmo, tô foi bravo daqui. Então, talvez se você diminuísse um pouco mais a intensidade, a forma como você... Continue fazendo... Mas, mas calmo, velho. Não precisa atacar, não. Isso não vai mudar ninguém, não, velho. Não tem poder para isso. Então, devagar tal. Se você conseguir só isso, já vai ser legal. É isso que eu digo, a mesma coisa. O problema está na gente, tá? tá na gente As pessoas botam a culpa em tudo Menos na observação dos seus próprios pensamentos Abraço aí, mãe, senhora da Oregotami Das montanhas tão distantes Oregotame, Vem fumar Passou Paçoca Viagem Astral pergunta pra gente aqui Saulo, sobre castar, castrar gatos e cachorros Traz karma? Por exemplo, você tem um bichinho Quanta gente não faz? E Castro, o bichinho, eu fiz com as minhas cachorrinhas, eu e Natália. Então, no final você vai pesquisar e tal, e subentende-se ao você conversar. Inclusive, eu tava na frente do veterinário, no dia que ia fazer, e eu cheguei bem a cá, velho. A vida da cachorra, a gente já pegou essas bichas aí. que A gente vai e tira o útero dela. Que cachorra é qual é o direito que a gente tem de fazer isso? imagina se a gente ia cortar sua seu aí, os, os pedaços dos ovos aí, pra acabar com negócio, essa mania de se desgraçar no banheiro. Qual é o direito? Não, porque é o seguinte... Não, porque elas vão ficar doentes, vão morrer, E a fêmea, quando ela está ela em casa e não cruza, ele começou a explicar... Muito coisa. Ela não, o normal de uma fêmea dessa natureza é viver entre 5 e 7 anos, porque ela vai ter filhos e tal, e já foi morreu, morreu Maria Priá. Quando você casta, ela vai viver até 20 anos. Mas será que ela tem que viver até 20 anos? Eu pensei assim, será que ela está ultrapassando o limite normal, tirando a capacidade dela ter filho? Ou ela andando por aí de ter a sua menstruação, ou ser, a, a, a assumir fisicamente assim, o que ela precisa no nascimento dela? Eu não quis falar de espiritualidade com ele. ele de novo fez uma discussão e tal e ainda nunca me convenceu 100%, ao mesmo tempo eu também entendi que por egoísmo ou por uma compreensão de ficar mais perto do meu cachorrinho eu ia poder ficar com ele por 20 anos e ela não ia ficar sofrendo por, por 20 anos, não tendo gravidez psicológica e os cachorrinhos você faz isso para eles não ficarem também agoniados aí por aí fugindo atrás de cachorrinha e tal e não terem mais cachorro pela rua também, já que a gente criou uma indústria de cachorrinhos, não era para ter tanto cachorro assim no mundo, eles falaram isso também e tal. Aí ela continua aqui, eu tenho um gato, moro num apartamento, a veterinária disse que é o melhor castrar para a própria saúde dele. A cachorrinha, quando ela não, seu mãe falou isso, quando ela não tem filhos e continua tendo, continuando tendo constantemente aquilo ali, ela fica com câncer, a chance de ter câncer é muito grande e você vai acabar tendo um sofrimento, vai viver menos, não vai ter filho, vai ficar sangrando dele. Então, no espaço de tempo entre o amor que você tem pelo cachorro, a gente queria ficar mais perto dele, não queria que ele sofra, não querer que ele fique doente, não vai ter filho, não vai lá, é você vai e castra, em tese, vai ser melhor para a vida dele, em tese, você está amando muito ele, apesar de estar indo de encontro, era esse o meu pensamento, a questão da simples natureza de como ele é feito, você tá, é como se fosse assim. E, e muitas coisas nós aceitamos para os cachorros que não, e entendemos e amamos e achamos que é certo, que nós aceitamos para o ser humano. Ah, tá lá doentinho, não tem mais jeito, vai lá, né? dá uma injeçãozinha pra, e chora ali no cantinho, Deus te abençoe, vai em paz para casa. tá ali, não sei o que, não dá mais, corta ali o bengolinho, eu tiro o útero para fora, corta o, o, o negócio que faz ele ter filho lá, não é bem um sei você se entendeu? Aceita isso como normal, aceita como normal, mas essas coisas a gente não aceitava, a, a, a gente sempre aceita, você aceitaria isso com o seu parente, seu, seu, sabe, você não estaria entrando na, num aspecto interessante de, da liberdade do seu sei lá, o seu filho começa a se acabar pelo menos, não, acho que eu vou castrar ele, tá, tá demais, vai ter filho, vai dar trabalho, vai gastar dinheiro, vai pagar a pensão, vou dar uma castrada nesse corno já desde cedo, você nunca ia aceitar uma atitude dessa, era esse meu pensamento, né, Sobre você fazer intervenção sobre o seu filho Aí, está lá, tá meio mal Você vai ficar, não Dá injeção aí na, tá, Já tá sofrido, não tem mais jeito Dá injeção aí nesse, nesse aí para morrer e Sei lá, eutanásia aí Fica tudo bem E você sai na paz As questões espirituais quando se diz respeito aos cachorros A ética, o quanto a gente tem que inserir as, Não são muito colocadas, eu sempre pensei nisso Mas, a gente aceita O, o que que tá certo, o que que tá errado É um, é um peso para um e uma medida para outra. Não. Não sei dizer com você com certeza. Essa pergunta me pegou. Eu, e eu prefiro ficar nesse ponto. Tô deixando aqui para você um dilema pra senhorita dos Oregos, lá das montanhas do Oregon Tub, descer. E, ou ficar lá em cima pensar, mas amanhã ela manda outro. SOL! Pensando aí! Amanhã ela manda outra, outro dilema para nós aí, né? mas eu sempre fui muito sob questionador sobre isso. No momento que foi fazer, eu questionei, e eu questionei na hora que tava na sala antes de entrar na sala de cirurgia, eu falei: "Rapaz, por que que não sei o e tal". Questionei, aí veio aquela resposta pronta, tal, aí você varia, a resposta pronta tem um dinheirinho que você paga ali, enfim, né? Ao mesmo tempo tem um sentido, a bichinha estão lá, tal vão viver 20 anos, vão ter condições de ficar mais tempo com a gente, evoluir, tá só não vão ter filho cortamos partes daí e não vão esse casa, aí tem o seguinte, cachorro, aí vem, outro, vem outra coisa, cachorros ficam pela rua, eles ficam tendo filhos, gatinhos e tal, e sofrem mais, e faz aquela coisa, então castrar também é um ato de não deixar que pelo menos um já seja abandonado, ele continue procriando e muitos outros, e são esses os argumentos respeitáveis, parecem lógicos, parecem bondosos, e, 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 e tem outros fundamentos sobre não ficar doente, ninguém vai cuidar tal, é a questão do câncer e outras coisas, é respeitável tal, mas é um peso para eles e um outro para gente, né? A gente aqui tem outra, a gente é regido por outra lei. Não posso castrar. Ó, Meire, vai ser castrada. Meire, acabou. Não posso fazer um negócio desse com ela, não posso fazer comigo. Não posso tomar essa atitude pela gente. E aí entrar uma questão diferente aí, né? Bom, deixa eu te lembrar pra vocês Como é que faz aí né? a gente, Eu castrei O um Wagner castrou dele né? O Wagner aceita ser castrado Eu aceito ser castrado, não vou me castrar e Fica só patanhão Kaique Firme Eu sei que é diferente né? Como se dá a evolução dos mundos Kaique é amigo nosso aí também Nas almas cebolas evoluímos através da dor Nós Ajudar o próximo, autoconhecimento e tal Mas e os mundos ele está dizendo como se o planeta evoluísse independente da gente, né? A Terra está se tornando um planeta de regeneração. Certo? Segundo o Espiritismo e muitas outras linhas aí falam. Mas como? É, quais são os instrumentos das evoluções do mundo? Bem-vindo à montanha. Sei não, velho. Que pergunta do, dos infernos, Kaique sei lá, as coisas evoluem, eu não sei como um peixe resolve sair da água e ter bracinho e virar um calango, não sei velho. Existe um procedimento lá dele, segue um padrão energético, é o momento, com, aí vai supor, tudo que eu for falar aqui vai entrar na suposição do quer conversar, vamos lá. Nada disso aqui é fato. Não dá para saber o diabo. O que eu sei é um pouquinho aqui de como sai na dimensãozinha ali, muito mal por sinal, né? É, eu não sei se a Terra é um planeta ou se os seres que vêm para cá estão mudando e, por isso, automaticamente vai se passar a ser um ambiente onde... Onde é que faz? É energético? Ó, é o seguinte, chegou o padrão energético de um nível maior onde agora a Terra chegou numa idade tal onde a maturidade, não sei o que, energética dos seres que estão chegando aí vai mudar. Então, porque passa do princípio do seguinte, o planeta vai mudar automaticamente para um lugar melhor ou leis que são regidas, ó, a lei de causa e efeito vai sair do planeta Terra. Só os seres que não estejam mais presos, que estejam livres dela, vão nascer. Então, automaticamente é o que? É um planeta de regeneração, de alteração, né? Então, é uma regra que alguém tira lá fora. são seres Porque eu podia falar o seguinte: o planeta muda. Porque alguma coisa, o planeta muda por algumas regras de leis que são colocadas neles, um padrão, e os seres se adequam ao padrão. Ou são os seres que entram neles, que modificam o padrão, ou é tudo junto? Não dá para saber. Não dá. É, talvez São muitas escolas e cada escola tem um grau, né? Talvez o planeta esteja talvez, se preparando de acordo com um monte de coisa que acontece por aí. Talvez não seja de dia para noite, a coisa está acontecendo. Olha a, 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 a quantidade de, de orégano que dá para dar. A galáxia está se mexendo, aí o planeta está se encostando perto de um não sei o quê, que vai entrar dentro de uma fase diferente energética, dentro de, uma, de um... Não dá para saber, velho. Tudo pode acontecer vai se alinhar com outra área da galáxia, que aí vai ter outros seres, que vão, um portal que vai abrir, toda maconhada pode ser colocada aí, seres melhores estão entrando aqui, isso aí já diz, as, a, 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 as almas indignadas, as almas índigos, as almas cristais, tal. eu sou alma indignada, tá? tudo isso está acontecendo aí, seres melhores estão vindo para cá, porque ou o planeta está melhorando ou os seres estão fazendo o planeta melhorar, de fato, tem a questão do é, é, cobulos ou Nibiru, Nibiru, o planeta Chupão, de seres que, como de capela, saíram de lá e vieram para cá, isso tudo é teoria. É, daqui estão saindo seres, isso, há de se pensar que tem uma lógica, que não estão acompanhando a evolução do planeta, vão partindo para lugares melhores. O cara que aqui é uma cebosa, aqui vai nascer ali do lado de lá com um espírito que vai ser importante para aquela evolução daquele lugar lá. Ele vai ser, e como esses, que são melhores aqui hoje, atualmente são espíritos que vieram de outros lugares que não acompanharam lá. Então hoje estão empurrando. Talvez esteja acontecendo o tempo inteiro em todo lugar. É, seres que não acompanham aqui passam a ser seres importantes em outros lugares. Vão ser lá em tese os mentores. Os mentores aqui já são os caras <risos> expulsos de outros lugares aí talvez muito provável, né, a Mary mesmo a Mary foi expulsa, quem aguentava essa miséria ah, bota essa Mary, vai lá vai pra lá pra quem entrar lá ajudar aí a Mary vem pra cá frustrada ela quis falar pra mim, somos todos anjos mas rapaz, a caniça dessa expulsa do planeta dela, vem dar lição de moral pra gente aqui mas beleza, vamos ouvir, né, ela vem de outro lugar tal, é isso aí beleza Mary Tá vendo? Foi expulsa. Aí tá tentando agora fazer alguma coisa pela gente aqui e tal. E ainda se lascou. A pessoa vai de lá, de outro planeta vem pra cá, chega aqui, quer achar um pá. Não queria achar alguém pra casar, parceiro. Ser... Se lascou, só achou uma cebosa aqui, meu irmão. Aí é fogo, mano. Um abraço pra você, irmão. E pro Kaique também. É, Aurélio Aurél Gonçalves fala aqui. Saulo... Saudações Santistas Como é que você descobriu que eu sou Santista? Eu sou baiano, brincadeira Eu nasci em Santos, fui criado na Bahia E hoje moro O Nordeste me pegou passo sou passo do Nordeste Estou aqui no Nordeste, saí de Santos com 6 anos de idade Então, sou nordestino Quais são os indícios Que estamos conseguindo manter Um nível razoável de lucidez fora do corpo Mesmo sem nos lembrarmos Espera aí Áureo Gonçalves Quais são os indícios Que a gente está conseguindo Ter um nível de razoável velocidade lá fora Mesmo quando eu não me lembro E quais as principais Posturas para conseguirmos isso Saulo, você pode me dizer assim, ah, eu já te falo Já disso aqui vou, vou isso aqui. Ele tem uma coisa legal Vou ler logo aqui que vai ser legal Saulo, me ajuda a divulgar o livro que eu escrevi O Despertar de Materialista Olha que legal que narra a trajetória de um filósofo ateu que desencarna na época da segunda guerra e descobre o mundo espiritual, o cara, esse é o cara do zorego profissional, nós temos que ler esse livro, o livro está disponível no e-mail é, 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 ou no site, é, é gratuito, como é pago, não sei, mas seja como for, né? está no astral aqui, não tem está no umbral aqui, tudo é energia, sem problema, tá? Mas ele, ele escreveu um livro sobre um cara que é um filósofo que desencarna, né? Assim, ele descobre o um mundo espiritual. Legal. E aqui ele faz uma pergunta pra gente de um filósofo também. Que ele quer saber. Olha, é difícil você ter um nível. A razoabilidade é o seguinte, eu, como, sendo eu um projeto astral, eu sei que muitas vezes eu estou lúcido e não me lembro por alguns indícios. É, o normal é que a proporção Daquilo que você é aqui Ela comece a atuar Eu sou um cara aqui, com erros e acertos Eu me dedico a divulgação E a levar informação sobre o assunto constantemente Eu estou aqui quase todo dia Os fins de semana quando eu dá, eu também estou Então posso dizer que eu estou todo dia é, Tentando fazer isso O natural meu é que por como consequência Pelo menos uma horinha do meu dia Proporcional a 24 Então eu tenho um pouquinho de espaço de tempo eu tenha algum tipo de abertura fora do corpo proporcional ao que eu faço aqui. Então eu vou sim me colocar à disposição, vou sim estar em ambientes como eu estive essa noite, em lugares de amparo, em ajuda pela, pela constante preocupação e levar informações para o mundo. Os indícios e as, as posturas que se tem é qual quão responsável você fica pela, por essa, quão lúcido você fica sobre essa tarefa de ajudar o mundo e não se pede em função só de si mesmo, dinheiro... As coisas que você faz, as preocupações constantes, recorrentes só ao seu mundo. O quão você é egoísta, o quanto você é abnegado, o quanto você abre mão, entre as, fazendo dessa forma de divulgar assunto parte da sua diversão ou parte da sua alegria, parte das, do seu alimentar, quanto você trabalha em tese, em outras palavras, pelo potinho da montanha, tá? Isso seria uma forma que eu estaria a dizer que, em tese, você estaria abrindo soluções com mais facilidade, não só sem lembrar, mas você também abriria lembrando, você iria buscar isso de uma forma, por que que eu lembro? Eu reconheci, mais ou menos, porque eu digo mais ou menos, que muito longe estamos no caminho certo, baseando no que pode, de como é a mecânica do processo da encarnação, nós temos energia, se você se mantém calmo no corpo, o corpo sofre menos reações possíveis, você mantém calma no o corpo, você mexe melhor as energias. Então, quando eu vou deitar, eu sei que tenho energia, tenho corpo, eu tenho minha calma, eu tenho minha lucidez, que essa é a percepção do meu dia. O que eu sou aqui, eu também sou lá. Então, eu procuro ser o tempo inteiro aquilo que eu quero ser fora do corpo. Um cara que cuida das energias, um cara que tenta ficar luz, que não é radical, e tem meus defeitos e aceito eles, aceito o mundo como ele é, aceito tudo. E quando eu vou deitar, a tendência é sair do corpo e encontrar espíritos em situações de todos os jeitos, no umbral, e assim começar a ajudá-los aceitando eles como eles são. O cara é desequilibrado, o cara gosta de morder os outros, o cara tá na agora só gosta de comer os outros, o cara dali do lado desencanou e persegue aquela outra pessoa, e você passa a observar um mundo como cada um vivendo o seu surto, as suas percussões, aceitando elas como são, e sabendo -se como eu posso ser útil em função, mais ou menos do que... É, sem perder o meu surto, eu tendo o mínimo possível aqui, do jeito que eu sou, falho. Isso é um nível razoável de lucidez, isso é a postura de uma pessoa que estando lúcido aqui vai conseguir estar lúcido lá. Em outras palavras, Áureo, não tem a menor chance de você alcançar a razoabilidade de lucidez fora do corpo sem proporcionalmente não fazer o mesmo no corpo. Tá? Lá fora é uma fuga da realidade, do que você é aqui agora. Você quer encontrar lá o que você não é aqui, não vai conseguir. Ou você passa a ser o que você é aqui E se esforça num nível muito menor, inclusive Do que você vai ser lá A intensidade do, do que é o inconsciente Do que é o monstro do, do acesso A esse inconsciente seu Que você fica acordado dentro do inconsciente Você vai com ele junto, tá lá com você Acessa outras vidas acessa outra... Se você não conseguir controlar aqui A limitação do corpo não vai conseguir ir lá fora Você vai até ter uma experiência ou outra De vez em quando, mas na maioria das vezes vai perder A lucidez para isso tudo aí Lá fora, essa monstra que te ataca. Abraço aí pra você e legal o seu livro aí. O despertar de um materialista. E a última, eu vou ler essa pergunta aqui amanhã. Essa pergunta é da Mary Sands. Uma página inteira, eu vou dobrar ela, botar aqui no painel. Eu vou começar com ela amanhã, porque é uma página inteira. E eu tenho que buscar a André ali, meu irmão, pra gente tirar umas fotos aí. Não é pra ser modelo, não. É pro Canadá. E a última pergunta é o meu projeto digital. Manda pra gente aqui. Saulo, obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Não é uma pergunta, é um direcionamento sobre uma coisa que eu falei do Japão ontem, tá? Eu coloquei aqui de propósito pra gente ter uma visão do Japão, que eu falei de... as pessoas se suicidam muito no Japão, tá? Aí, então lá vai. Saulo, obrigada pelo compartilhar o conhecimento. Pegando o gancho do que você falou do Japão, eu gostaria de compartilhar o que vejo na minha frente e na minha volta. Ela mora no Japão, tá? É, quando cheguei aqui Estrei muito, pois a própria cultura Faz com que as pessoas se fechem dentro de casa Fica imaginando como uma família Consegue viver dentro de casa O apartamento todo fechado Todas as janelas da casa vivem fechadas Em todas as estações do ano Raramente se vê uma janela aberta é... Sim, todas as casas têm ar-condicionado por causa do verão e no inverno rigoroso, mas mesmo nas estações mais amenas, que não há necessidade de ar-condicionado, as janelas e as portas continuam fechadas e ressaltam as cortinas também. Recentemente li uma reportagem dizendo que existe uma preocupação das autoridades japonesas, já que existem milhares de pessoas que estão isoladas dentro de casa, que não saem de casa e nem no quintal. Imagina que os suicídios são pessoas que começam assim, se isolando da vida, de todo mundo, que não conhece, consegue buscar se libertar para uma vida melhor. É triste, muito triste, mas nesse país e primeiro mundo existem pessoas que morrem em silêncio sem ao menos pedir socorro. Muita luz para esse povo que amo gratidão. Meu projeto digital. Pois é, meu projeto digital. Esse é uma coisa que talvez, eu não diria que fosse a evolução da coisa, mas talvez fosse a evolução do ser humano quando ele não passa dificuldade. Quando não tiver mais nada para você fazer, quando você tiver dinheiro, quando você tiver suas contas pagas, quando você tiver um emprego, e quando você for nós fomos igual o Japão, em uma sociedade em que você não vai ser assaltado na rua, ninguém vai ir, tá, você vai, se não se cuidar, fechar a janela da sua casa e viver escondido, e a vida talvez passe para muita gente a ficar meio sem sentido numa cultura estranha, é, de pessoas que vão entrando num procedimento muito muito forte. Eu espero que a gente nunca chegue nisso. Eu espero que o Japão melhore também sobre isso. O governo consiga melhorar a forma como as pessoas têm vivido, robotizadas não só pelo trabalho, desvido, vindo vindo para pagar as contas e voltar e vim e tal. É, é claro que tem muita inserção sobre a religião, sobre a forma como eles vêm e cresceram de forma milenar, transformando comportamental. Desde a visão, né? Mas é muito diferente, não dá para comparar com nada do Brasil. É é outro outra energia, tudo é diferente, tá? É muito diferente. Inclusive tá fazendo uma análise, estando de fora da energia, estando de fora do da, da dome, sabe? Da, do, do como é aquela energia, da energia psíquica de aí, está. É, mas isso aí você vê que é interessante. As pessoas se implodem lá, cara. Enquanto aqui a gente grita por desespero. A gente, as pessoas vão para a rua para assaltar, para tomar dos outros, a gente vai para as redes sociais. Os japoneses, culturalmente, eles se escondem, não são todos, obviamente, eles se escondem mais e nós nos expomos mais. Talvez pela necessidade carente de ser entendido, de dizer que existe, olha eu aqui, olha, me, por favor, me notem. Enquanto os japonês pelo contrário, até a cultura de roupas deles, de forma de pensar, e claro que tem uma outra parte cultural, está falando de, no geral, tá? É, tem uma parte muito forte lá dos animes, dos mangás, da questão também da nudez também, mas é, é, eles tendem a se esconder mais, é, as roupas, as culturas tal, e talvez isso seja uma coisa interessante a ser vista, como o ser humano de certa forma ele tem algo leva a uma repercussão, uma reação, né? Não sei, não tenho as respostas para isso todas, mas é algo muito interessante a se olhar, a se analisar. Por que, que tão, tanta gente no Japão se suicida? Né? Por que, que eles encontram tanto isso? Ah, e tem a ver com ah, o tipo de vida. Tipo, e outra coisa, a, vi, a forma de, que eles se matam lá é diferente até da, da como a gente entende aqui. Existe uma coisa meio que de, de não sentido, de honra, de compreensão. Talvez até a forma como eles cheguem no mundo espiritual seja visto diferente do como nós nos vemos aqui. Que o sentido de culpa é totalmente diferente. É um negócio meio... É, é como se eu falei, lembra que eu falei agora há pouco, que cada lugar tem um surto, um mundo, você precisa entender eles como são e observá-los, sem julgar, sem fazer análise sobre, que você não sabe qual é a resposta disso. Um abraço para vocês aí. Toda a energia positiva para os nossos irmãos lá, de 12 horas de fuso de diferença, exatamente do outro lado. Né? Lá longe daqui. Japoneses estão nada mais, nada menos que 12, 13 mil quilômetros daqui. 12 por aí, né? Daqui. Mas lá nessa hora, agora lá é meia-noite e pouco, né? Uma hora da manhã. E aqui a gente vai seguindo a vida aqui, cada um seguindo o seu gazinho. Um abraço para vocês aí, um abraço para gente que tá aqui encarnado, onde quer que esteja. Amanhã podemos ser nós lá no Japão. Inclusive, por, entrando nessa energia, para poder dar uma ajuda lá e abrir a janela. Abre a janela, toque uma música, daí coloque-se à disposição do mundo. Talvez seja isso que falta. Vou lá. FOI, deixa sua pergunta. Abraço para você, abraço para quem chegou agora. Camila Cristina, baixa o um meio, se cuide aí. Boa energia para todos nós aqui no Umbral. Daqui a pouco passa. Não se preocupe. A vida passa rápido. O importante é como você mantém a calma agora. Não se perca nunca nesse aspecto. E agora tudo que você tem. Lembra que eu falo, né? Tem que meter calma agora. Bota a musiquinha dentro do seu coração. E mantenha a paz, F.O.I.